0: Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa. Vamos hoje olhar a uma relação uh, com o príncipe herdeiro e aquele que depois viria a ser o imperador uh, do Brasil. Uma relação que, se fosse uma coisa comum, não teria um, tanto peso, mas a verdade é que uma relação extraconjugal entre Dom Pedro e uma tal Domitila, efetivamente teve repercussões ou tinha uma importância muito grande. No Brasil, principalmente nesta altura em que ainda não tínhamos a independência fechada. Muito bem. De facto, às vezes estes detalhes das relações extraconjugais dos monarcas, até porque nós sabemos pela história das famílias reais que não eram uh, relações assim tão raras quanto isso, uhum. são enquadradas como, enfim, aspectos pitorescos uh, dos costumes, às vezes até um pouco anedóticos, para os historiadores profissionais, para os grandes investigadores, para os grandes uh, académicos, Claro que a história, e sobretudo na segunda metade do século XX, a história são as grandes estruturas, são os grandes movimentos, as grandes vagas que alteram os comportamentos globais. E como é que nós medimos esses comportamentos globais? Através de grandes séries de preços, dos cereais, do carvão, da madeira, da moeda, do ouro, da circulação, dos metais preciosos, mas também dos impostos, do erário régio, dessas grandes contas públicas e daquilo que as contas públicas permitiam comprar à cabeça de tudo, um, os grandes exércitos com os seus navios de linha e os canhões e os regimentos e até a quantidade de cavalos como sabemos, foi muito importante para ditar a certo. derrota de Napoleão depois de tentar invadir um escovo. que é que aqui tudo. esta relação muda tudo e tem essa importância? É A tua pergunta é muito interessante porque, de facto, neste início do século XIX há alguma coisa a mudar e é esse o grande paradoxo para já nós sabemos que nem todos os homens têm o mesmo valor e esse é um dos grandes objetivos de revolução, das revoluções constitucionais. Hum. Mas mais do, do que isso, mais do que esse aspecto meramente jurídico, claro que ele era importantíssimo, jurídico ou constitucional, há qualquer coisa do ponto de vista da mentalidade, das grandes alterações estéticas e artísticas que eh, correspondem a uma alteração profunda nos gostos. E por isso nós também ainda hoje falamos do romantismo como uma corrente artística, literária, filosófica, que corta com o passado. E, nesse aspecto, o papel que tem o desejo, uma certa naturalização do desejo, nós sabemos, e muitos destes heróis românticos, aventureiros, apaixonados, estes heróis liberais, estes grandes generais que comandaram exércitos de independência, exércitos revolucionários, nós sabemos que eram também grandes leitores, e muitos deles grandes leitores de poesia. Lembramos do poeta inglês Shelley, em 1819, maravilhado com a cabeça da medusa, aquela cabeça mítica com as serpentes, uhum. e é um símbolo muito interessante considerar que a serpente deixa de ser apenas o símbolo do mal para ser também um sinal de beleza apesar de todo o seu terror. Bem, para a nossa história é importante porque quando Dom Pedro chega a São Paulo, enfim, nós falámos que existia todo aquele mito dos paulistas e também das mulheres paulistas, era um dito muito conhecido na zona de Minas Gerais, quem casa com Paulista nunca mais levanta a crista. E, portanto, é claro que há toda uma carga. E, sobretudo, esta Domitila, que aparece mitificada e recentemente mais conhecida numa grande biografia de um escritor, Paulo Rezuti, um escritor brasileiro, que descobriu um conjunto de cartas muito importantes e, portanto, nós conhecemos muito melhor hoje alguns detalhes desta relação. Nós sabemos hum. que a Domitila era também um símbolo de uma transformação social nesta região do Brasil, ela era filha de um soldado português que tinha chegado ao Brasil constituindo um exército da coroa de Portugal para uma missão militar decidida em Lisboa, mas tinha ficado em São Paulo a partir de 1779 e admitiu a nasceu em 1797 teve a educação que muitas destas mulheres nascidas em famílias com algum destaque pela carreira militar dos seus progenitores ou por alguma fortuna comercial dos seus progenitores se destacavam daquilo que era a maioria. Mesmo assim, esse destaque não era suficiente, de acordo com a mentalidade da época, para muito mais do que uma educação, algo rudimentar, o aprender a cantar e a tocar violão, por vezes o piano não chegava tão longe. E não nos esqueçamos que São Paulo, mesmo no contexto do Brasil nesta época, era uma pequena cidade, com cerca de 20 mil habitantes. Se nós pensarmos, por exemplo, em Lisboa, nesta mesma época, tinha 250 mil. E, portanto, nós temos aqui uma ideia de São Paulo, para percebermos a enorme distância para a grande metrópole de hoje em dia. Mas a verdade é que a, a Domitila teve, numa primeira fase, aquilo que era o destino de muitas destas mulheres nascidas em famílias a ascender ou a tentar ascender na escala social, foi casar-se com um oficial de um regimento, um dos regimentos mais prestigiados na Europa nessa altura pela sua riqueza, pela riqueza das tropas, pelos arreios prata da cavalaria, o regimento de dragões de Vila Rica. Acontece que uh, o oficial com quem ela casou era um indivíduo com um comportamento execrável hum, e é? cedo ela começa a queixar-se de maus tratos, o marido dissipava uh, os rendimentos que tinha no jogo e em outros comportamentos uh, pouco recomendáveis e a verdade é que tudo isto termina de forma muito trágica e muito violenta porque a domitila é esfaqueada pelo marido às 6 da manhã, no dia 6 de março de 1819, esfaqueada na coxa e na barriga e salva-se a intervenção do cirurgião das tropas ligeiras de São Paulo e porque também logo a seguir as autoridades percebem, apesar do marido tendo em conta aquilo que eram os padrões, e nós sabemos, infelizmente com demasiada longevidade mas nós sabemos quais eram os padrões da época e era havia uma proteção legal da cabeça de casal do marido do homem, e é isso que ele tenta fazer, o marido admitiu, mas as autoridades da cidade, as autoridades militares percebem que não há qualquer tipo de razão neste comportamento nem sequer a invocação das leis da época, que eram bárbaras e que muitas vezes permitiam ao homem invocar subterfúgios legais para uh, se protegerem das consequências desta violência que exerciam contra as mulheres, ele é mesmo afastado, é preso e depois é afastado. Mas quando o Dom Pedro chega, e aqui é que é muito interessante e é com isto que fechamos, quando ele chega a São Paulo, a Domitila está a sair desta tragédia, é uma mulher obviamente muito bonita, de olhos verdes, de cabelo escuro, mas é também uma mulher que simboliza um problema que é um problema que se estende a muitas outras cidades do Brasil. Ela é filha de um oficial português que deixou de receber o soldo devido aos conflitos que existem entre uh, as cidades brasileiras e a coroa de Portugal. Ele era um oficial do Exército e, portanto, deixou de receber o seu pagamento como oficial do Exército ao serviço do rei de Portugal. Sobrevivia alugando mulas, para descer a Serra do Mar com mercadorias, havia um problema de rendimento no pai, porque a Domitila tinha voltado para casa, havia um problema no próprio divórcio legal, a tentativa de obter esse divórcio, a separação do marido e a própria guarda dos filhos. E através do irmão da Domitila, o Chico de Castro, que com Dom Pedro, nesta viagem que ao longo da viagem se torna um grande amigo do Dom Pedro, deixa de ser apenas um guia, um oficial brilhante que serve de guia naquela trajetória até São Paulo e passa a ser também um amigo, até através do Chico de Castro que o Dom Pedro conhece a Domitila, se cruza com ela e é a partir desta relação e vamos ver isso em próximos momentos, a partir desta relação que as coisas começam a acelerar também pelas notícias que vão chegar de Lisboa.